0: Cześć, witamy w czwartym odcinku ciekawego podcastu, w którym podpowiadamy, w jaki sposób rozwijać kreatywność u dzieci i młodzieży oraz jak twórczo, i ciekawie i kreatywnie spędzać wolny czas. Przed mikrofonami Artur Molendowski i Krystian Zych. I dzisiaj będziemy kontynuować w pewnym sensie temat z poprzedniego tygodnia. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o robotach. No i generalnie roboty same z siebie chodzić nie będą, tak? Musimy je na. Dwa poprawki dwa tygodnie temu dwa tygodnie temu, w poprzednim odcinku, o. W każdym razie na roboty same chodzić nie będą, trzeba je nauczyć chodzić, więc przewijały się kilka razy takie tematy jak programowanie, 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 programowanie robotów, programowanie w ogóle. No i postanowiliśmy o tym programowaniu troszkę dzisiaj opowiedzieć.
1: Głównie będzie wypowiadał się dzisiaj Krystian, bo jest większym specjalistą, ma większe doświadczenie w programowaniu z dzieciakami niż ja, bo ja programowałem raczej tylko roboty sporadycznie, gdzieś tam miałem zajęcia z, ze Scratcha i w domu z synem z Minecrafta albo nazwijmy to Liznąłem Pythona. Poza tym oczywiście doświadczyłem programowania w C, w C++, w C-Sharpie i innych takich dziwnych językach programowania. Dlatego będzie więcej słychać Krystiana dzisiaj i zobaczymy, co ma do powiedzenia. No zobaczymy, Na, bo już zaczęłeś. Usłyszymy.
0: Zobaczymy, bo zaczą... usłyszymy. Zaczęłeś mnie ustraszyć tutaj, że będę miał bardzo dużo argumentów przeciw, więc no, nie wiem, czy te twoje argumenty przeciw przypadkiem nie będą dłuższe niż moje za tym, żeby ja usłyszeć że programowania. Arturze, cytat na dziś? Cześć.
1: mówi Edi, wasz pokładowy komputer czuje się po prostu wspaniale. Chłopaki, i chcę wam powiedzieć, że dam parę kopów na rozpęd każdemu programowi, który zechce się wam przeze mnie przepuścić. Douglas Adams, autostopem przez galaktykę.
0: Podzieliłem tematy programowania na trzy etapy. Wymyśliłem hmm. sobie trzy, które mają związek w dużej mierze z tym, z kim tak naprawdę chcemy uczyć się programowania. Bo zupełnie inaczej pracuje się z małymi dziećmi, zupełnie inaczej pracuje się z młodzieżą, zupełnie inaczej pracuje się samemu, niezależnie od tego, czy my jako rodzice próbujemy bawić się w programowanie, czy też próbują się bawić nasze starsze pociechy. Dlatego hmm. też podzieliłem takie trzy etapy. I pierwszym etapem byłoby programowanie dla takich zupełnie, zupełnie maluchów. A czyś no maluchów, no powiedzmy 4-6 lat, bo takie dzieci spokojnie można już zacząć uczyć podstaw programowania. Wiadomo, że to programowanie będzie mm -hmm. wyglądało zupełnie inaczej niż programowanie w językach C-Sharp czy Pythonie, o których tutaj przed momentem Artur wspomniał. Natomiast no oczywiście będzie to już jakiś tam Jakaś podstawa programowania. Będziemy mieli już jakieś elementy, które później w programowaniu są bardzo, bardzo potrzebne. I ty muszę przyznać jeszcze, że ten pierwszy etap jest bardzo wciągający, nie tylko dla dzieci, ale i dla rodziców, więc od razu ostrzegam, nie bierzcie się za to, jeżeli nie macie czasu, bo to się tak nie da. A w dzisiejszych czasach pandemii iść.
1: mamy dużo czasu.
0: No tak, ale wiesz, wiele osób pracując z domu, pracuje rano, do wieczora, poza tym jak dzieci przeszkadzają, to pracujemy dłużej. Więc no od razu, żeby nie było, że nie ostrzegałem. W momencie, jak się bierzemy za programowanie, szczególnie właśnie w tym pierwszym etapie, no to, to jest to po prostu bardzo wciągające również i dla rodziców. Mhm. Wiem z autopsji, wiem ile czasu ja na to poświęciłem, ile czasu poświęci na to rodzice, dzieci, które przychodziły do mnie na warsztaty. Także, żeby nie było, że nie mówiłem. Drugi etap to już jest takie programowanie troszkę bardziej zaawansowane dla dzieci, które potrafią czytać i dobrze, jeżeli potrafią już pisać. I tutaj wchodzą już narzędzia, o których e, wspomniał Artur, czyli na przykład Scratch. W pewnym momencie pojawiają się już takie prawdziwe języki programowania, e, jak na przykład Python, no i trzeci etap to już dla takich, no wydaje mi się, że przynajmniej dziesięciolatków, którzy będą w stanie sami dużą część materiałów już sobie opanować i będą w stanie już normalnie pisać prawdziwy kod w prawdziwych językach programowania. Natomiast no, na pewno to, że te prawdziwe języki programowania wchodzą dopiero na pewnym etapie, nie oznacza, że to, co jest wcześniej, to nie jest programowanie. No, bo myślę, że już od pierwszego etapu, już od tego, co można zaoferować cztero- czy pięciolatkowi, spokojnie można nazwać już jakimiś podstawami programowania, już jakimiś elementami z takiego prawdziwego programowania. My jako dzieci nie mieliśmy za bardzo możliwości bawienia się w programowanie. Ja nie spotkałem się z nikim, kto miałby z mojego pokolenia dostęp do jakiegokolwiek sprzętu. No nie, żebym się czuł jakiś wyjątkowo stary, ale trudno było mieć dostęp do odry, <laughs> jeżeli nie była to odra Nie typu rzeka. No dobra, okej. Okay. U mnie się pierwsze komputery u znajomych pojawiły w, bodajże o drugiej połowie podstawówki. Pamiętam mhm. Commodore 64, Atari 65, jeden kolega miał Atari 28 nie widzę, nie, nie przeczytam co, biała karetka, jest? zbyt Czyli to jakość. jest dowód
1: na to, że pokazuje coś teraz w kamerce Krystianowi, ale to jest dowód na to, że faktycznie nigdy w życiu nie programował na Odrze, bo to co mu właśnie pokazuje to jest karta do perforowania w Odrze. Widzę, że jest to karta perforowana natomiast jakoś jest zbyt słaba
0: w tej chwili z kamerki żebym rozszyfrował z czego to trochę słabo ci widzę po dobra. prostu, nie aż tak dobrze lepiej widzę twoje tło, piękne już nie Minecraftowe już nie no w każdym razie, no wiesz, no mało kto miał dostęp do Odry, tak? No chyba, że do rzeki mhm. albo do choroby. Żeż do choroby to też nie za bardzo. Więc to, te możliwości programowania były no, ograniczone. I ja wiem, że wielu rodziców w tej chwili, szczególnie właśnie z tych rodziców, którzy nie mieli dostępu do komputerów, do programowania jako, jako dzieci, bardzo się boją programować w tej chwili. Bardzo się boją w ogóle tematu programowania, no bo w ogóle nie wiedzą, jak to ugryźć. W ogóle nie wiedzą, od czego zacząć.
1: No Ja doświadczyłem programowania dopiero w klasach licealnych i w tamtych czasach jeszcze nie uznawano programowania w PHP i w HTML-u jako języków programowania i programowania. Dla wielu to było prześmiewcze, że ktoś jest programistą PHP, ale to były pierwsze moje spotkania właśnie z, z programowaniem, czyli tworzenie stron internetowych w PHP i HTML-u jeszcze bez CSS-a wtedy, więc to wcale też nie było tak, że mimo że jestem młodszy, nie wlewając sobie oczywiście, to też nie, nie było tak, że od razu miałem do czynienia z programowaniem, czy miałem możliwość uczynienia z programowania.
0: Dla tajemniczonych HTML to jest to, co odpowiada za wyświetlanie waszych stron internetowych w takim bardzo dużym uproszczeniu, bo być może nie wszyscy o tym będą wiedzieli. No, u mnie się programowanie pojawiło dopiero w liceum i to właściwie jakoś tak mniej więcej chyba w połowie liceum. Dopiero wtedy w szkole pojawiły się komputery no więc tego programowania za dużo nie było. W domu komputer sobie pierwszy kupiłem, no właściwie już za swoje także. Rozumiem, że rodzice mogą się bać takich tematów jak, jak programowanie, dlatego spróbujmy to trochę odczarować. Od czego ty zaczynałeś jako, właściwie może no nie ty, tylko ze swoimi dziećmi, bo wy dosyć dużo robicie tego typu rzeczy. Czy bawiłeś się takimi narzędziami dla 4, 5, 6 latków? Mieliście okazję?
1: Dwojako na to można spojrzeć bo i tak i nie. Nie dlatego, że nie wykorzystywałem gier planszowych, które na przykład są dla takich maluchów do nauki programowania, ale mm -hmm. uczyliśmy się programowania z moim synem i córką, to co wspominaliśmy ostatnio na zestawach Widu. I tam jest takie programowanie blokowe i za pomocą tych puzli graficznych w tablecie i to pomagało nam im wchodzić w początki programowania takiego, jak my teraz rozumiemy. Ale jeszcze wcześniej, przed tym, była inna forma programowania, bądź też, kurcz. w sumie nie wiem, czy to nawet można nazwać programowaniem, bo zestawy RoboKids, które mam z Korei Południowej, opierają się na tym, że budujemy robota, do kostki zarządzającej jest podłączany czytnik do kart, tak jak kiedyś były czytniki w sklepach, gdzie się przyciągało kartę z paskiem magnetycznym. Żeby zapłacić, to taki, tego typu czytnik był jest do, do, dołożony w zestawie, ale karty, które są, mają zapisany program za pomocą kodów kreskowych, tak jak to jest na produktach spożywczych, na opakowaniach. I przeciągając taką kartę tym kodem kreskowym, przesyłaliśmy instrukcję do kostki zarządz, zarządzającej, żeby robot wykonywał konkretną czynność. Poniekąd jest to forma programowania, aczkolwiek trochę upośledzona, no bo my ani tego kodu nie widzimy, ani nie możemy do końca go zrozumieć, tylko mamy obrazkowo przedstawione co ten robot wykona, jeżeli przeciągniemy tą daną kartę albo zestaw kart, bo później się pojawiło łączenie kilku kart na raz, żeby kilka mhm. rzeczy się wykonywało. I jeżeli w ten sposób będziemy rozumieć programowanie, to tak, to od tego zaczynaliśmy. Jeżeli to nie będzie dla was programowanie, no to my zaczynaliśmy od programowania właśnie w wid czyli układania klocków blokowych, a później przeskoczyliśmy na Scratcha Juniora. No, Scratch Junior jest tak. bardzo fajny.
0: No. No, no, jest to proste narzędzie, tak? No wiadomo, jest to narzędzie <laughs> dla juniorów, ale do zabawy jest fajny. Pamiętam kiedyś do nas przyjechali znajomi. Z dzieckiem w wieku akurat mojego syna. Dzieciaki miały wtedy po chyba 5 czy po 6 lat, jakoś tak. No i trzeba było dzieciaki uziemić w domu. Nie mogły wyjść za bardzo, nie pamiętam, czy pogoda była coś nie tak. Nie pamiętam. W każdym razie chcieliśmy ich uziemić w domu i chcieliśmy ich uziemić w pokoju. Więc położyłem na podłodze tablet, włączyłem sklecza juniora i powiedziałem, słuchajcie, to działa tak, tu się przesuwa, tu się klika, tu się to robi, a tu się widzi efekt. I wyszedłem z pokoju. No i mieli zabawę, nie wiem, ze dwie godziny chyba. Bardzo fajne rzeczy potworzyli.
1: No jest na pewno wciągające. Nie?
0: Scratch Junior jest jednym z tych narzędzi, które, które są fajne, które można spokojnie dać dzieciom takim właśnie pięcio-, sześcioletnim. Może inaczej, może jeszcze zanim w ogóle powiemy cokolwiek o Scratchu, czy to może o innych narzędziach, no to powiem tak. Nie ma takiej opcji, żeby uczyć się programowania, nie pozwalając dziecku mm -hmm. na dostęp do telefonu, tabletu, komputera.
1: Nie zgadzam się.
0: W przypadku tych, tych elementów, <głos> które będziemy tutaj omawiać, tych programów, tych narzędzi, które będziemy omawiać. Ja wiem, mi zaraz przykład karty z kodem kreskowym, Tak.
1: No to, to pomijał mnie, ale no to na początku czym w ogóle według ciebie jest programowanie w takiej sytuacji? No bo możemy uczyć dzieci programowania w ogóle nie dając im komputera do ręki, tabletu ani żadnego urządzenia elektronicznego, tylko wykorzystując na przykład ich, ich ciało i oni wykonują konkretne czynności za pomocą konkretnych komend, które mają głosowo podane. Z ust na przykład rodzica. Więc pytanie, czym w ogóle dla ciebie jest w takiej sytuacji programowanie?
0: Robiłem też na warsztatach kiedyś z dzieciakami takie zajęcia, że jedna, jedna osoba, jedno dziecko, czy też jeden dorosły był robotem i właśnie wydawano, mhm. wydawano mu polecenia albo spisane na kartkach za pomocą strzałeczek, czyli krok do przodu, krok w bok, odwróć się i tak dalej albo właśnie z pomocą mhm. komend głosowych. No i są to, owszem, są to już zajęcia, gdzie mamy piękne schematy blokowe programów, tak? Na pewno jest to jakiś tam rodzaj programowania, człowieka, Nie robota, czy tam nie, nie programu komputerowego. Natomiast mhm. y, może trochę uogólniłem. Chodzi mi o te narzędzia, które dzisiaj chcieliśmy omówić, które dzisiaj chcieliśmy pokazać, bo w dużej mierze jednak one są oparte na, na programach komputerowych, czy też na programach dostępnych na, na, na tablety. Masz rację, oczywiście, masz rację. O tym nie pomyślałem, że o tym powiedzieć jako w ogóle pierwszy etap, który... <śmiech> Moim zdaniem jest świetną <śmiech> Etap zabawą. Zero. Etap zero dla dla każdego wieku. Dla każdego, totalnie dla każdego wieku. Dla dzieci, dla dorosłych można świetnie się bawić. Spędzamy z w tej chwili wiele czasu w domu. Etap zero Stajemy na środku pokoju i dziecko wydaje nam polecenia, a my te polecenia bardzo, dosłownie z akcentem na bardzo, wykonujemy. Czyli jeżeli dziecko powie nam iść salomem do pokoju, no to musimy dostać precyzyjne polecenie, co to znaczy, tak? Zrób krok do przodu, mhm. odwróć się w lewo, zrób krok do przodu, odwróć się w prawo, zrób trzy kroki, zatrzymaj się i tak dalej.
1: Bo to też uczy dzieciaki raz, logicznego myślenia, a dwa, wyobraźni przestrzennej. Bo mhm. jeżeli dziecko stoi przodem do nas, twarzą w twarz, i powie nam skręć w lewo, no to postać, która ma skręcić, skręci w swoje lewo. Tak. I dziecko musi być tego świadome.
0: Tak, jeżeli stoimy na wprost do siebie, to moje lewo nie jest twoim lewo, tak?
1: No to też,
0: To też o tym trzeba pamiętać. I to również, nawet jeżeli mamy małą przestrzeń i nie możemy za bardzo chodzić po mieszkaniu, to możemy rozry rozrysować sobie albo wziąć szachownicę, czy no do, 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 do warca, to, to właściwie prawie każdy w tej chwili w domu ma. Jeżeli nie mamy, to możemy narysować sobie jakąś małą planszę, zrobić na niej jakąś małą szachownicę, postawić pionek albo ludzi kolego, albo cokolwiek. To może być guzik i w ten sam sposób właśnie kazać mu dotrzeć do jakiegoś konkretnego miejsca. A żeby utrudnić, to po drodze można poukładać kredki, tak żeby zrobić z tego jakiś bardziej zaawansowany labirynt, jakieś przeszkody, że coś trzeba przeskoczyć, że coś trzeba ominąć, że gdzieś trzeba pójść właśnie z i tak dalej. No i to jest na pewno mm -hmm. świetny sposób na w ogóle zaczęcie takiej zabawy. I to na pewno jako zajęcie takie właśnie zero, to będzie mm -hmm. rewelacyjne. No myśmy się świetnie bawili na, na, na zajęciach właśnie z pięciu 6 sześciolatkami za każdym razem, jak to robiliśmy. I generalnie to dzieciaki tak wciąga, że przypuszczam, że rodzice szybciej wymiękną niż dzieci. Bo to, tutaj, absorbuje, no, to, to absorbuje. absorbuje tak, to, to absorbuje tak, To absorbuje natomiast Coś, a
1: dzieciaki zaczynają wchodzić na wyższy poziom i coraz więcej wymyślają
0: no w pewnym momencie zaczyna się to robić skomplikowane i, i, i zaczynamy tak. przestać ogarniać jest taki filmik, ja nie pamiętam tego wrzucił ktoś opublikował jakiś czas temu w internecie film gdzie dzieci wydają bardzo precyzyjne polecenie jak przygotować kanapkę o, na przykład. Ukrój ich kromkę chleba, no ale ukrój jaką? W jaki sposób? tak, ją, ale w jaki sposób? Którą stroną? I, I rodzic bardzo precyzyjnie, najprecyzyjniej jak potrafił wykonywał polecenia dzieci i bardzo często wyglądało to w ten sposób, że klapka była pionowo posmarowana z jednej strony czymś tam, z drugiej strony czymś tam innym. I generalnie no totalnie nie o to za każdym razem chodziło. I takiej wersji było kilka. No przyznam, że ja bym się bardzo mocno zirytował, gdyby ktoś miał mi podać w ten sposób przygotowaną kanapkę. No ale dla dzieciaków to jest świetna nauka właśnie... No już musimy użyć trudniejszego słowa budowy algorytmów, tak? Mhm, Czyli takiej struktury, w jaki sposób wygląda w ogóle program... Komputerowy. No bo to są już elementy programowania, bo w tym momencie pokazujemy już, jak wygląda, jak działa program komputerowy i w jaki sposób komputer rozumie, że komputerowi nie wystarczy, mhm. czy robotowi nie wystarczy powiedzieć idź z zacznij od lewej strony i dojdź tam na końcu, z gola do bramki. No to się tak niestety Dokładnie. nie da. Także pierwszym etapem to możemy zrobić świetną zabawę bez komputerów, bez elektroniki, bez tabletów, nawet bez kartek papieru. Możemy wyjść na podwórko, na ulicę narysować sobie szachowlice na kartce w jakikolwiek inny sposób. Natomiast kolejne etapy już moim zdaniem fajnie, gdyby miały dostęp do tabletu albo do komputera, więc no, musimy liczyć się z tym, że trzeba będzie dziecku dać już dostęp do tej elektroniki. Aczkolwiek to nie znaczy, że muszą być dostępnie limitowany i możemy to oczywiście, tutaj szczególnie uwaga dla osób, które bardzo mocno pilnują, żeby dzieci zbyt długo nie siedziały przy elektronice, oczywiście najbardziej możemy mhm. to pilnować, możemy nadzorować, ale też weźmy pod uwagę, że gry czy też programy, które, o których zaraz powiemy, no nie zawsze trzeba będzie traktować jako taką rozrywkę w dosłownym tego słowa znaczeniu, że można je potraktować jako programy edukacyjne i trochę odpuścić też dzieciakom z tym czasem. Mhm. Pierwsze te programowania dla dzieciaków, które jeszcze nie potrafią czytać, Ważne, żeby potrafiły poruszać myszką albo poruszać chociażby palcami po ekranie. Mhm. Pamiętam, że mój syn, który nie miał dostępu do komputera przez bardzo długi czas, a miał dostęp do tabletu, w momencie jak mu uruchomiłem grę na komputerze, to miał z tym problem, bo nie potrafił za bardzo obsłużyć myszki. Ale dzieciaki szybko łapią, więc wystarczy pokazać kilka razy, jak to działa, do czego służy. Pierwszy taki dosyć fajny, moim zdaniem, etap to są gry typu Run Marco albo Lightbot. Run Marko to jest taka gra, gdzie mm -hmm. mamy chłopca albo dziewczynkę, w zależności od tego, którą postać sobie wybierzemy. I ta postać musi gdzieś dojść. Jest ładna sceneria, jakiś tam park, las, ścieżki i musimy zaprogramować naszego podróżnika, żeby doszedł w określone miejsce. Czyli zrób 5 kroków mm -hmm. do przodu. Pierwszy etap. Drugi etap, zrób cztery kroki do przodu, skręć w lewo i zrób 3 kroki do przodu. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wchodzimy na coraz to wyższe poziomy. Pierwsze kilka etapów jest bardzo łatwych, natomiast w okolicach tam kilkunastu czy dwudziestu kilku etapów wchodzimy już na taki poziom, że już trzeba się naprawdę poważnie zastanowić. Z tym, że no oczywiście nie wymaga to wiedzy programistycznej, wymaga to po prostu logicznego myślenia. I w jaki sposób programujemy nasze postacie? Ty yy, Arturze znasz? Ran Marko albo Nightbota? Znasz z tych narzędzi?
1: Dzisiaj grałem.
0: Dzisiaj grałeś. <laughs> <laughs> Ale zdążyłeś się nagranie. Nie, nie, nie wciągnęło cię aż tak bardzo. E, to nie, coś słabo, nie, 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 słabo nie, nie, nie. coś. Ale w każdym razie programujemy tam w ten sposób, że po prostu układamy polecenia jedno po drugim w odpowiedniej kolejności, w odpowiedni sposób. Po prostu przyciągamy myszką i przyklejamy jeden klocek do drugiego pod spodem. Jest tam wprawdzie, w przypadku Jan Marko są tam podpisy, skręć w lewo, skręć w prawo, ale są też strzałeczki, mhm. więc tutaj umiejętność czytania nie jest niezbędna i możemy sobie poradzić również i w przypadku zabawy z dziećmi, które nie potrafią jeszcze czytać. No i ran Marko wciąga, naprawdę. Naprawdę wciąga, bo spotkałem wielu rodziców, gdzie na początku też, mówiłem chyba o tym w poprzednim odcinku, czy też w odcinki temu, zdarzało nam się na warsztatach, że na początku zachęcaliśmy rodziców, żeby dołączyli do dzieci, a na końcu to było no mamo, no chodził, już, poczekaj, poczekaj jeszcze chwilkę, bo jeszcze gram. <grym> Także to wciąga zdecydowanie. Natomiast LightBot to jest program, który na bardzo podobnej zasadzie działa. Też musimy w określonej kolejności określone klocki ze strzałkami ułożyć. Mm. Z tym, że w przypadku LightBota mamy robocika, który musi dojść, zapalić żarówkę. Dojść w pewne miejsce zapalić żarówkę. No i ma jakiś tam tor przeszkód. LightBot wydaje mi się mm. troszkę trudniejszy, ale zauważyłem, że 6-7-letki świetnie sobie radzą, świetnie ogarniają i naprawdę nie mają żadnego problemu. Nawet jak wchodzą te kolejne etapy, gdzie mamy już takie bardziej zaawansowane rzeczy, jakieś pętle wchodzą, gdzie polecenia są cyklicznie wykonywane w takiej samej kolejności i zapętlone, to nawet z tym sobie dzieciaki świetnie radzą i, i, i nie mają z tym żadnego problemu.
1: Aczkolwiek moim zdaniem chyba w przy jednym i drugim przypadku, jeżeli chodzi o młodsze dzieci, to warto, żeby rodzice też nad tym czuwali, żeby dzieciak nie dostał frustracji, że po raz enty wykonuje pewną komendę, a on nie idzie tak, jak powinien iść. Mm -hmm. no, bo bo wiesz, może dojść do takiej sytuacji. Nie?
0: Wiesz, nie, ja zakładam, że nie puszczamy dzieci samopas, tak, że usiądziemy z tymi dziećmi i, i spędzamy razem czas i razem pracujemy. Nawet nie przewidziałem, że można dziecku dać, sześciolatkowi czy pięciolatkowi dać, Ran Marko, żeby sobie zupełnie sam z tym poradził? Bo myślę, że nie. Myślę, że to jeszcze nie jest etap, żeby dzieci w ogóle samodzielnie, tak zupełnie samodzielnie hmm. robiły tego typu rzeczy. Może jakiś tam kolejny etap, trochę później, wyższe etapy, to nie musi być ranmarko w innych grach czy w innych programach, no to jak najbardziej tak. Natomiast myślę, że w ogóle na początku to zakładam, że po prostu siedzimy z tymi dzieciakami i Razem z tymi dzieckami pracujemy. No i my się też możemy czegoś ciekawego nauczyć. Też fajnie spędzić czas. A przy okazji dziecko się cieszy, że mama trochę pomogła. Mimo, że mama też mhm. nie zna się na programowaniu, ale jednak logiczne myślenie ma na troszkę wyższym poziomie niż dziecko, tak niż sześciolatek czy pięciolatek. Trochę mhm. pomogła i razem nam się udało zrobić świetną rzecz, bo nasz bohater czy nasza bohaterka dotarła w odpowiednie miejsce albo robocik zapalił odpowiednią żarówkę. Świetną grą też, taką edukacyjną, bardzo fajną, to jest, nie wiem, czy pamiętasz, kiedy temu była taka popularna gra, gra, która w ciągu jednego weekendu podbiła świat. Do tego stopnia, że autor tej gry bardzo mocno się wystraszył i bardzo szybko grę usunął ze wszystkich możliwych sklepów. I pojawiły się mhm. dziesiątki, po prostu dziesiątki kopii bardziej czy mniej wiernych, bardziej czy mniej odpowiadających tym pierwotnej wersji. Mówię o grze Flappy Birds, gdzie furwał sobie ptaszek i on sobie po prostu leciał. I trzeba było u niego pacnąć, żeby on, pod, żeby on podleciał wyżej, a jak go przestaliśmy mm -hmm. pacać, to on spadał w dół. I po drodze były różne przeszkody. W takim dużym uproszczeniu, tak? Tak ta gra wyglądała. Flapy tak. e, tak. Beards możemy zrobić sobie sami. Możemy zaprogramować tą grę na komputerze, gdzie podajemy konkretnie, co się ma wydarzyć w momencie, jak go dotkniemy, w jakim momencie on mm -hmm. ma spać, co się zdarzy, jak on zdarzy się z przeszkodą co się zdarzy, jak się nie zdarzy itd. Czyli generalnie planujemy wszystkie te zdarzenia, które, są, które mają się zadziać w grze, w programie, a potem możemy zrobić sobie z tego instalkę i zainstalować na tablecie, nie wiem, czy na telefonie też, ale na pewno na tablecie i uruchomić i się potem tym cieszyć. To pamiętam, mój syn kiedyś brał udział w warsztatach, tu już nie przeze mnie prowadzonych, brał udział w warsztatach właśnie, gdzie były robione gry w Happy Birds. Na końcu mógł to sobie zainstalować mhm. na tablecie. Udostępniłem tablet, pozwoliłem mu to zainstalować. Jest to radość była chyba ze dwa tygodnie w domu. Wszyscy, wszyscy, wszyscy w koło musieli w to grać, bo się tak bardzo cieszył, że stworzył program, który można zainstalować sobie na tablet i ten program można uruchomić w dowolnym momencie, że to po prostu, no, no nie było innego wyjścia. To przez, przez, dwa tygodnie to był po prostu temat dnia. Także, no, radocha była niesamowita.
1: Ale ja, ja mam dwa, ale już. Słucham Cię. Ja mam dwa ale do właśnie Flapy Byrca akurat w tym przypadku. Wywołałeś go do tablicy i to jest tak, że programując tam na tej stronie sobie tego Flapy Byrca, czy tam podróbkę tego, trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy. I jedną mm. z takich, moim zdaniem, najważniejszych rzeczy jest to, że tam trzeba też zaprogramować prędkość poruszania się tego ptoszka. No, tam jest sporo rzeczy sytuacje, do tak? że Jak klikasz myszką i nie masz tej prędkości dostosowanej, bo nie wziąłeś tego pod uwagę, to cię może Koń z kopyta kopnąć ze złości, bo ciężko przelecieć pomiędzy niektórymi rurkami. Mm -hmm. I to jest moje ale, że nie jest to na tyle mocno, na tyle wyraźnie pokazane w tych samouczkach, żeby dzieciak podłapał to, żeby to przypilnować. I w pewnym momencie musisz sam dojść do tego, że, że ta prędkość musi być gdzieś tam zminimalizowana albo zmaksymalizowana, A wiesz, możliwe, to możliwe,
0: możliwe. Mm -hmm. Możliwe. Pamiętam dokładnie, jak tam ten jest, bo jest wyglądał. Tam akurat z
1: tym jestem na bieżąco, bo Chyba w zeszłym tygodniu moje dzieciaki programowały właśnie w Flapy Byrca. Drugie ale to jest to, że jeżeli chcemy to rzucić na swój tablet czy telefon, bo wydaje mi się, że chyba telefony powyżej, 6 cali też, powyżej 5 cali też to obsłużą, to jest tak, że musimy mieć włączoną opcję w Androidzie na to, żeby instalować zewnętrzne aplikacje APK. Jeżeli ktoś nie miał z tym do czynienia, to jako rodzic albo jako edukator musicie się trochę podszkolić tym i czytać albo poglądać filmików na YouTubie, żeby w ogóle dzieciakom potem powiedzieć, jak to zrobić, albo pomóc im ze tak zrobieniem. Lepiej, to, 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 no,
0: lepiej zrobić samemu, udostępnić no. tam opcję.
1: Bo tego się nie instaluje przez klep playa, tylko trzeba to właśnie ręcznie wrzucić i, i dlatego te pozwolenia na aplikacje zewnętrzne w telefonie muszą być ustawione.
0: Nie, ale powiem Ci, że w, w przypadku mojego na przykład telefonu z tymi nowszymi systemami, bo kiedyś tak było, że trzeba było wejść w ustawienia systemu i tam trochę pogrzebać. Natomiast w przypadku nowszych telefonów bardzo często, no od razu informuję, jak próbujemy uruchomić jakiś instalator, że dana mhm. aplikacja, dana usługa, czy to strona internetowa, czy przeglądarka plików, nie ma uprawnień do instalowania programów, czy chcemy to włączyć i w tym momencie możemy kliknąć tak, tak chcemy to włączyć, pojawia się ostrzeżenie, że włączamy mm. i, i to idzie i nie musimy grzebać za bardzo w ustawieniach, także na szczęście zostało to mocno uproszczone, no aczkolwiek faktycznie są to pewne ograniczenia wynikające po prostu z tego, w jaki sposób funkcjonują nasze telefony czy tablety, tak? Co do prędkości, powiem ci, że nie zwróciłem na to uwagi nigdy i tutaj masz rację, są to rzeczy, których faktycznie trzeba przypilnować, na które trzeba będzie zwrócić uwagę, no ale ja mówię, cały czas zakładam, że razem z dziećmi siedzą rodzice, nie? że cały czas jest ktoś dorosły, kto będzie w stanie podpowiedzieć, przypilnować, znaleźć odpowiednią funkcję, zobaczyć jak to działa, sprawdzić i podpowiedzieć, ty słuchaj, ale one ci, nie wiem, nie w tą stronę, albo jak kilka tą spada w dół, no tak, można ale... podskakiwać. nie?
1: Nie będąc programistą albo informatykiem rodzic niekoniecznie musi być świadomy tego, że, że to jest wina w tym, że prędkość tego ptoszka jest za mała albo za duża i dlatego jest ciężko przeleczyć. Mm -hmm, tu masz rację. Ja rozumiem, że rodzice nie, nie informatycy łupią w gry na, na telefonach, ale niekoniecznie muszą tymi, tymi kategoriami myśleć.
0: No to mamy w takim razie dwie poważne wady gry. Flappy Beards, ale mimo wszystko i tak yy, frajda jest niesamowita i, i, i fajnie się można bawić. Inną grą tego typu jest wspomniany już Scratch w wersji junior. Jest to gra tylko i wyłącznie gra, program właściwie edukacyjny to nie jest gra tylko i wyłącznie na tablety. Nie ma możliwości instalacji tego na komputerze. Przynajmniej nie słyszałem o wersji Scratcha juniora, który byłby na komputer. Scratch junior jest to program, w którym tworzymy jakieś plansze i na tych planszach możemy stworzyć sobie jakieś postacie i możemy wywoływać różne interakcje między tymi postaciami. Czyli domyślną, domyślną w ogóle postacią w Scratchu we wszystkich wersjach jest kot. Dzieci bardzo lubią z rządka, więc przypuszczam, że stąd ten kot. Kot zresztą jest całkiem sympatyczny, muszę przyznać. No i możemy tego kota gdzieś umiejscowić, możemy go umiejscowić gdzieś na ulicy, czy gdzieś w lesie, możemy go w odpowiedni sposób poruszać, możemy mu wykonywać, wydawać jakieś polecenie, że on ma coś z sobą zrobić, że ma gdzieś iść, że w momencie, kiedy coś się wydarzy, to ma się dziać coś innego, on się może z kimś spotkać, może z kimś porozmawiać, możemy nagrywać swoje dźwięki możemy zmieniać planszę, czyli może przechodzić z jednej planszy na drugą. No i generalnie nie jest to program, który ma nie wiadomo jak bardzo rozbudowane możliwości. Natomiast do tworzenia takich pierwszych mm -hmm. wersji gier planszowych myślę, że, że jest fajny. Problem jest taki, że na początku wydaje mi się, że trzeba troszkę poszukać w internecie przykładów. Co ludzie robią ze Scratchem Juniorem czy w ogóle z wersją tą zwykłą Scratcha. Bo trudno jest samemu wymyśleć, co moglibyśmy zrobić, szczególnie dziecku. Dziecko może mieć problem z tym, żeby mm -hmm. wymyślić grę planszową od razu z jakimiś interakcjami. Więc tutaj na pewno ja bym poprzedził instalację tej gry, czy też uruchomienie tej gry, pogrzebaniem na YouTubie, po prostu poszukaniem jakichś przykładów, jakichś rozwiązań, czegoś, co kto już zrobił, ktoś już pograł, pokazał, co może zrobić, bo to będzie inspiracją na własne plansze, na jakieś własne gry, na jakieś własne działania.
1: Są też dostępne gotowe scenariusze zajęć. Co prawda przygotowane pod nauczycieli, czy tam edukatorów, ale rodzice też spokojnie z tego mogą korzystać, że krok po kroku prowadzi taki scenariusz. Mm -hmm. Co zrobić, co kliknąć, dlaczego to klikamy, jakie zadanie się wykona, klikając akurat ten klocek, a nie inny. Więc jak najbardziej tego typu też pomocy można sobie poszukać i pościągać. Mm -hmm bo są bezpłatnie dostępne. Nawet na stronie Scratcha chyba są takie, tylko że po angielsku dostępne lekcje.
0: Ale tych przykładów jest mnóstwo w różnych językach, chyba po polsku też są, dlatego, mhm. no tylko że po prostu akcentuję, że na pewno będzie problem z wymyśleniem całego scenariusza gry bez wcześniejszego sprawdzenia, co robili inni. Bo, no, dostajemy nagle narzędzie do tworzenia gry. No, ale musimy teraz wymyślić, jaką grę możemy zrobić. I, i dziecko może nie potrafić sobie tego tak na początku od razu wyobrazić. Scratch Junior charakteryzuje się tym, że jest w pełni obsługiwany za pomocą ikonek, więc umiejętność czytania, owszem, jest chwilami wskazana, jeżeli chcemy w napisać coś, żeby coś przeczytały, czy też wyświetliły nasze postacie. Natomiast nie jest konieczne, żeby stworzyć całkiem pewną grę. Mm -hmm. No i takich narzędzi dla tego pierwszego, dla takich dzieciaków 6, 8, 5, czy też 5, 7, 5, 8 lat możemy jeszcze mnożyć, jest tego bardzo, bardzo dużo. No nie będziemy może wszystkich wymieniać, jeszcze kilka umieścimy w linkach, bo inaczej ten nasz podcast byłby chyba najdłuższym odcinkiem podcastu Ever. <głos> gdybyśmy chcieli wszystkie wymienić. W każdym razie, podsumowując, mamy całkiem pokaźny zestaw narzędzi, programów edukacyjnych, gier edukacyjnych, które nie są taką zwykłą naparzanką, jak to większość gier dla dzieci, mm -hmm. tylko są grami, są programami, które mają coś mądrego do przekazania, które mogą nam czegoś mądrego Nauczyć.
1: Jeżeli w ogóle chcemy wejść w tematy związane z programowaniem, nie? bo dzisiaj jest duży hype na to i nacisk z wielu stron, żeby uczyć dzieci programowania. W szkole, w klasach 1-3 uczymy dzieci programowania, na zajęciach komputerowych wszędzie uczymy programowania. Wszyscy mają zostać programistami, a niekoniecznie jest to potrzebne.
0: Nie uważam, że błędem jest myślenie, że wszyscy muszą zostać programistami, bo nie wszyscy muszą zostać programistami, tak samo jak nie wszyscy muszą być lekarzami, nie wszyscy muszą się znać na budżecie, nie wiem, miasta czy, czy, czy państwa. Nie każdy musi być księgowym Dokładnie. i tak dalej. Nie każdy musi być nauczycielem, tak? Tak samo i tutaj. Nie każdy Dokładnie. musi być programistą. I uważam, że docelowo programistami pewnie zostaną wybrani i bardzo nieliczni. Natomiast y, tego typu narzędzia uczą nie tylko programowania, ale uczą też i logicznego myślenia i uczą też tego, w jaki sposób funkcjonują urządzenia elektroniczne w dużej mierze, mm -hmm. co potem moim zdaniem przydaje się nie tylko, jeżeli chcemy stworzyć własny program, zostać zawodowym programistą, czy tworzyć aplikacje, czy programować roboty, ale nawet jeżeli chcemy wykorzystać w jakimś zakresie, nie wiem, Excela, żeby pomóc samemu sobie, jako rodzicowi, w pracy, czy też, nie wiem, wykorzystać elektronikę w jakikolwiek inny elektronikę czy, czy, czy urządzenia komputerowe mhm. w jakikolwiek inny sposób. Więc wydaje mi się, że akurat na tym etapie jeszcze bardziej uczymy się logicznego myślenia i tego, w jaki sposób budowane są w ogóle struktury programów niż samego programowania. I to jeszcze nie jest ten etap, gdzie możemy mówić, że każdy musi zostać programistą. Tu bym po prostu połączył dobrą zabawę z czymś, co jest po prostu mądre i co może nam się kiedyś w przyszłości przydać niekoniecznie do programowania. Taka jest przynajmniej moja opinia na temat tego, co w tej części tutaj y, omówiliśmy.
1: To podsumowując to już możemy zakończyć. <śmiech> Nie uczmy dzieci programować. <śmiech>
0: Nie, 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 może inaczej. Uczmy dzieci programować, ale nie róbmy z tego nie wiadomo jakiego halo,
1: bo to nie chodzi
0: o to, żeby każdy był programistą. Nie wszyscy muszą się uczyć nie. programować, tak w pełni programować.
1: Ja sobie oczywiście żartuję, bo nie jestem programistą, jestem administratorem, więc innej innej części IT. Ja też nie jestem programistą. Żarty z programowania. No ale rozmawiamy o
0: dzieciach. Kolejny etap dla trochę bardziej wtajemniczonych i tu myślę, że nie możemy zejść poniżej wieku szkolnego. Tutaj już 5-6-latków, nawet 7-latków często bym, bym nie wpuszczał w pewnym sensie. To jest etap takich programów jak na przykład Scratch. Scratch. Scratch się pojawił już kilka razy i w tym odcinku mówiliśmy i w przednim odcinku mówiliśmy o Scratchu. Scratch mhm. jest rewelacyjnym narzędziem i bardzo rozbudowanym narzędziem. Oczywiście też nie jedynym, ale chyba najpopularniejszym. Scratch ma ogromne możliwości jest to program, w którym podobnie jak w Scratchu Juniorze pojawia się kotek, jako główny bohater, możemy tych tam bohaterów, postaci, elementów różnych na planszy mieć ogrom plansz. zresztą też możemy mieć ogrom. Scratch umożliwia tworzenie gier planszowych, nawet materiału wideo, nawet widziałem reklamy zrobione w całości w Scratchu, ale umożliwia mm. również i podłączanie różnego rodzaju urządzeń elektronicznych typu na przykład y, wspomniany w poprzednim odcinku roboty i programowanie tychże urządzeń. Tam trzeba z reguły doinstalować jakiś dodatek do sklecza i możemy różne roboty, różne urządzenia programować. Sklecz jest potężnym narzędziem, dlatego myślę, że tutaj takie dzieciaki właśnie przedszkolne będą jeszcze za młode. Ja myślę, że to jest tak nawet nawet dopiero od 8, od 9 lat gdzieś. Myślę, to byłby dobry bieg, żeby Mhm. zacząć się bawić w programowanie w skleczu. Natomiast jak ktoś mnie kiedyś spytał, do ilu lat można się bawić z no to, no, no, no mówię, no widziałem filmy reklamowe robione w skleczu, puszczone normalnie jako komercyjna reklama, więc jak widać, to i dorośli w firmach profesjonalnych teoretycznie również mogą się bawić z I to generalnie w górę nie mają żadnych ograniczeń wiekowych, są ograniczenia, mhm. ograniczenia czasowe. Ile czasu możemy poświęcić? Na zabawę w Scratchu. Dla czasu chcemy poświęcić i co przede wszystkim potrzebujemy
1: w nim zrobić? Bo to jest też tak, że Scratch został stworzony przez amerykańskiego programista. I on się opiera o język programowania albo nie, zależy jak to to nazywa, ale o JavaScript, czyli mhm. język, który jest zdominowany, w, dominujący, przepraszam, w, w przeglądarkach internetowych. Dlatego, nie, tak jak Krystian powiedział, nie ma tej górnej granicy, bo jeżeli ktoś chce bardziej zaawansowany, to może klepać Scratcha w JavaScriptie i to będzie też działać, bo można się przełączyć z obrazkowego na kodowy format pisania tych skryptów i to będzie działać, a ja się znowu wyłamałem z reguły, bo mój syn był młodszy i zaczął programować w Scratchu ale wtedy też trzeba było dużo więcej czasu mu poświęcić, więc to jak Krystian wspomniał, warto ten poziom przerzucić gdzieś tam na tych starsze dzieci, minimum te ośmioletnie, żeby im też łatwiej się w tym działało.
0: No tak, żeby też dzieciaka nie zniechęcić, tak? No bo jeżeli damy dziecku zbyt mhm. trudne narzędzie, to ono się po prostu zniechęci, nie będzie chciało się tym bawić. No a no szczególnie teraz wydaje mi się, że w tych czasach, kiedy mamy dzieci na głowie przez cały czas, no warto jest znaleźć im narzędzia i, i zajęcia, które nie tylko będą po prostu marnowaczem czasu, ale też i przy okazji czegoś Aha. mądrego nauczą. No i sklecz na pewno ma takie możliwości. Na pewno jest to potężne narzędzie i też jest to narzędzie, gdzie myślę, że warto skorzystać z gotowych już przykładów, popatrzeć, co robią inni. Ja pamiętam, że jak wykorzystywaliśmy Scratcha na zajęciach, bardzo często były problemy, no dobra, okej, okay, mam super narzędzie, ale co ja mogę w nim zrobić? Pokażcie mi jakiś przykład, jakiejś gry, którą mhm. mogę w nim zrobić. I dopiero w momencie, jak przeszliśmy przez przynajmniej kilka przykładów, które są w Bibliotece Scratcha, dostępne całkowicie za darmo. Możemy to wszystko przeglądać. Wielu twórców udostępnia ogromną ilość materiałów zupełnie za darmo. Możemy to przeglądać, możemy wykorzystać ich gry do tworzenia swoich własnych gry czy, czy programy. I dopiero po przejrzeniu kilku czy kilkunastu yy, mogliśmy na zajęciach zacząć robić własne rzeczy, bo dopiero wtedy młodzież miała jakieś wyobrażenie, co z tym można zrobić i w jaki sposób to wykorzystać. Więc warto też zacząć skręcać od przejrzenia przykładów po prostu tego,
1: co, co zrobili inni. Jeszcze a propos Scratcha, myślę, że warto wspomnieć o tym, bo, bo to jest też programowane webowo przez przeglądarkę internetową.
0: Nie to, tylko, można to ściągnąć sobie na, na komputer.
1: No tak, można faktycznie na komputer to też ściągnąć. Ale plusem programowania przez przeglądarkę jest to, że potem tymi grami czy z filmikami, które stworzymy czy animacjami, o może bardziej tak, animacje i, i gry, które stworzymy w Skrecie możemy udostępniać pozostałym osobom, czyli możemy wrzucić, nie wiem, kuzyną, kuzynką, ciocią, babciom, żeby zobaczyli, jakie arcydzieła te nasze pociechy stworzyły, więc mhm. to też jest taka wartość dodana do, do samego Scratcha, że nie tylko sobie siedzimy i, i coś robimy, ale potem możemy się fajnie tym dzielić.
0: No i to jest na stronie sklecza jest w pewnym sensie taki coś ale portal społecznościowy, gdzie się dzielimy swoimi mm. przykładami, można komentować czyjeś pracę, można je oceniać, jeżeli coś nam się podoba. Można je wykorzystać, można podejrzeć, jak one wyglądają. Także mm. no, pod tym względem na pewno, na pewno jest to bardzo mocno rozbudowane. No fakt, można się tym podzielić z babcią, żeby babcia zobaczyła, jaki wnuczek czy wnuczka jest zdolny, czy zdolna, tak, jakie rzeczy potrafią zrobić ale też i podzielić się z z klasy, z klasy i można również pracować mm. wspólnie nad projektami w kilka Dokładnie. osób, gdzie każdy odpowiada za jakąś tam część. I myślę, że to również jest fajne narzędzie, w tym przypadku akurat, do nauki pracy zespołowej. A jak wiadomo, praca zespołowa mm. będzie nam potrzebna zawsze. Bo w większości przypadków <laughs> nie da się, że pracujemy zupełnie sami z domu, tak jak mówiący te słowa. Tak jest. <laughs> Także no, zalet sklecza jest, 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 jest naprawdę dużo. Ja bardzo lubię zajęcia w skleczu. Są bardzo moim zdaniem twórcze, kreatywne, bardzo rozwijają, bardzo pobudzają wyobraźnię, bardzo zachęcają też potem do innych działań, do innych rzeczy. Zauważyłem, że młodzież, która pracuje w skleczu, ale inaczej niż tylko obowiązek szkolny, czyli inaczej niż tylko 45 minut w klasie, jak robi coś w domu, poza zajęciami obowiązkowymi, za jakichś zajęciach dodatkowych, w jakichś klubach, kółkach, gdziekolwiek, zauważam, że taka młodzież jest dużo bardziej kreatywna i dużo chętniej podchodzi do rozwiązywania trudnych problemów również w zupełnie innych kwestiach, w zupełnie innych dziedzinach życia no bo jak to przecież to trzeba znaleźć sposób, tak, żeby obejść mój problem? Jak nie pójdzie z lewej, to pójdzie z prawej, no, ale dojść musi, tak? I mhm. myślę, że to jest bardzo duża zaleta skrecza. W ogóle zresztą nie tylko skrecza, ale tego typu narzędzi. Nie tylko jeżeli chodzi o programowanie, nie tylko w kwestiach nauki funkcjonowania w tym świecie IT.
1: Ja miałem bardzo dużo do czynienia ze skraczem, aż za dużo i jestem jednym z tych, którzy negują skrecza i niechętnie do niego podchodzą i niechętnie go polecają. Ale nie dało się tego tematu pominąć, więc nie przerywałem Krystianowi. Ale są też inne, Krystian.
0: Tak, są też inne. Programu. Ale jesteś negatywnie nastawiony do skrecza ze względu na przesyt, czy ze względu na jego funkcjonalność?
1: Nie. Funkcjonalność nie. Tak, jak wspomniałem, dla mnie plusem wiele wartości dodanych ma skrecz sam z siebie i pod tym względem to było fajne, ale po prostu jest przesycone, bo mhm. wszystkie lekcje w szkołach prowadźcie na skreciu. Wszystkie zajęcia dodatkowe prowadźcie na skreciu. Uczcie w domu z dziećmi programowania? Weź skrecza. Wszędzie jest skrecz, nie? Kup książkę, nauka programowania dla dzieci? Skrecz. Trochę tego jest za dużo, moim zdaniem i niekoniecznie potem to jest przekazywane tak, jak powinno być przekazywane, nie? Bo w szkołach jest na przykład zrobione tak... Oczywiście nie generalizuje, jak jakiś nauczyciel teraz będzie oburzony na mnie, no, przykro mi, ale wielu nauczycieli tak zwanej informatyki, czyli nauczycieli, którzy informatykami nie są, ale tego uczą, dają jakieś zadania, zróbcie to w skreczu, tu i tak, i tak, i tak, poprzesuwajcie te klocki, to będzie działać i to zniechęca dzieciaków, mhm. bo nie ma tej żyłki, takiej gwiazdki, która spowoduje, że dzieciak zachęci się i stwierdzi, że kurde, to może ja w domu usiądę, zrobię coś więcej. Nie, on podejdzie do tego, że, no znowu, nie? Trzeba znowu to klepać, trzeba znowu robić jakieś dziwne gry, to mi się nie podoba, to jest nudne, to nie rozwija, to nic nie daje, i w domu do tego nie usiądzie, nie? A, hasło rzucasz na przykład Minecrafta w szkole, nie, żadna, Minecrafta, żadnego Minecrafta, wszyscy tylko w Minecraftach grają a przychodzi co do czego, dzieciak się da w domu i on programuje w Minecrafcie. On potrafi zrobić swoje mody, on potrafi postawić swój serwer na Minecrafcie, on potrafi zdziałać różne dziwne rzeczy, ale o Minecrafcie to ty chciałeś za chwilę mówić.
0: E, o Minecrafcie chciałem właśnie zaraz wspomnieć. Minecraft jest jednym z tych narzędzi, które mogą być świetną alternatywą do Scratcha, ewentualnie narzędziem, które uzupełni Scratcha. No generalnie dla podobnej grupy wiekowej, które również bardzo mocno rozwija. No i Minecraft... Hmm. Ja miałem o Minecrafcie kiedyś bardzo mieszane uczucia, nie do końca byłem zadowolony z tego, że dzieciaki chcą grać w Minecrafta, no to jeszcze, mhm. jeszcze zanim mój syn dojrzał do takiego wieku, żeby zacząć grać w Minecrafta, ale w ogóle jeżeli chodzi o dzieci na zajęciach, które prowadziłem... I wynikało to prawdopodobnie z tego, że tego Minecrafta po prostu nigdy aż tak dobrze nie poznałem. Natomiast Minecraft, wbrew pozorom, jest wcale nie takim głupim narzędziem. No pomijając to, że masz mieczyk i idziesz i tłuczesz jakieś tam potwory, tak? No bo w, w, no, no to jest taki element już yy, faktycznie, który... No... Nie
1: musisz potworów, możesz owce zabijać. <laughs> I króliki, króliki
0: ewentualnie, ale można hodować kotki za to. Mój, tak. mój syn hoduje kotki. No w każdym razie no to, to to nie jest jedyny element, który można zrobić w Minecraftzie. Minecraft bardzo mocno rozwija wyobraźnię przestrzenną. Bardzo, bardzo mocno. Jest to jedno chyba z najlepszych przykładów na rozwijanie wyobraźni przestrzennej, siedząc w jednym miejscu w domu, przy komputerze czy przy, przy, przy telefonie.
1: No właśnie mam, ale... Bo to nie jest tak, że w Minecrafcie tylko można zabijać albo hodować klocki, bo jest specjalna wersja edukacyjna mm -hmm. stworzona chyba przez Microsofta, jak go wykupił. Tak. A może już było wcześniej, no, ale jest wersja edukacyjna, gdzie nie ma żadnego zabijania, nie ma ani, co potw to znaczy potwory są, ale nie, nie ma zabijania potworów, nie ma zabijania owiec, tylko jest ten nacisk właśnie na edukację, a nie, a nie na typową grę w Minecrafta, tak jak to widać czasami w internetach.
0: Mm -hmm. Tak, wersja edukacyjna pozwala na tworzenie własnych dodatków do gry, na rozbudowywanie tej gry. Zresztą nawet w zwykłej wersji możemy robić bardzo zaawansowane rzeczy, mm -hmm. bo przecież jest tam, nie wiem, to z czerwonego proszku, czy tam z czegoś tam się robi jakieś przekładnie, przyciski, które w odpowiedni sposób mm -hmm. działają, jakieś urządzenia, które grają. Mój syn dzisiaj rano robił mi jakieś dzwonki do drzwi tym podobne rzeczy. Poza tym są wystarczy zajrzeć na YouTube'a i, i wpisać hasło komputer ośmobitowy w Minecraft'ie, jakie cuda ludzie potrafią stworzyć. W zwykłej wersji gry to nie musi być wcale ta wersja edukacyjna. W każdym razie wersja edukacyjna gry pozwala na jej rozbudowywanie, na uczenie się programowania właśnie przez tworzenie elementów do Minecrafta. Na tworzenie dodatkowych modów tak zwanych, czyli elementów, które modyfikują jakieś czy rozbudowują jakieś parametry gry, czy na tworzenie poszczególnych elementów, na, na tworzenie jakichś poszczególnych, nie wiem, działań czy innych rzeczy, po prostu czegoś, co, co, co w, tej się, w tej grze się dzieje i wersja edukacyjna Minecrafta jest dla szkół ona chyba, ja nie wiem, czy ją można ściągnąć w taki, do domu sobie samemu, to musielibyśmy sprawdzić, natomiast na 100% dostępna jest dla do wszystkich jednostek edukacyjnych na pewno dostępna jest dla szkół, także na pewno szkoły spokojnie, hmm. bez żadnego problemu mogą z niej skorzystać. Czy w domu można, to nie wiem. To myślę, że musielibyśmy po prostu Co sprawdzić.
1: Wydaje mi się, że chyba tak. Ale, ale to do sprawdzenia. Minecraft.net
0: to jest myślę do sprawdzenia, czy tą wersję edukacyjną możemy wykorzystać w domu, czy nie. Minecraft jest w ogóle grą, do którą można bardzo mocno rozbudowywać. Właśnie przede wszystkim tą wersję edukacyjną, ale nie tylko. Bo do Minecrafta możemy również tworzyć swoje własne elementy w programie, który w sumie niewiele ma wspólnego z programowaniem i którego dzisiaj nie planowałem omawiać. W programie, mm. który nazywa się TinkerCAD, który służy do mm. tworzenia obiektów 3D, głównie do drukarek 3D, głównie do wydruków, natomiast jedną z opcji to jest eksport do Minecrafta także można tworzyć również do Minecrafta swoje własne elementy w zupełnie innych programach, które teoretycznie z programowaniem nic nie mają wspólnego i sobie tę grę bardzo mocno rozbudowywać i tutaj jeszcze muszę powiedzieć o dwóch innych narzędziach, które są dla mniej więcej tej samej kategorii wiekowej i które moim zdaniem są bardzo fajne, jeżeli chodzi o naukę już konkretnego języka programowania, już konkretnych rzeczy. Jest oczywiście kodable nie wiem jak to się czyta pisze się kodable przez k i to jest coś, co wykorzystuje się nawet w szkołach do nauki takiego programowania blokowego, trochę jak, jak Scratch, czy jak wcześniej Run Marco w klasach nauczenia początkowego. Ale są też narzędzia, które w momencie, jak już dzieci potrafią czytać, potrafią pisać samodzielnie, czyli tak no też na pewno 8+, może nawet 9+, bardzo fajnie nadają się do nauki konkretnych języków programowania. Czyli na przykład Code Combat. Code Combat to jest taka gra, która jest po prostu planszówką. Działa na bardzo podobnej zasadzie, jak wspomniany przeze mnie wcześniej realmarko. w trochę innej scenarii. natomiast nie podajemy, nie musimy podawać poleceń z pomocą bloków, możemy je wpisywać za pomocą konkretnych poleceń już konkretnego języka programowania i tam mamy do wyboru, jeżeli pamiętam, dwa, jest Python i jest JavaScript, przy czym są oczywiście instrukcje. Jak to zrobić? Są oczywiście polecenia przykładowe, są przykładowe programy, które tam działają i to jest moim zdaniem fajny krok, może nie pierwszy, ale jeden z takich pierwszych kroków, żeby przechodzić z takiego programowania blokowego, bez pisania żadnego kodu do programowania już takiego, no powiedziałbym prawdziwego, tak? w prawdziwym języku programowania. No Zarówno Python, jak i JavaScript są bardzo popularne i można je wykorzystać na kilka milionów różnych sposobów, jak to chcę, także tutaj mam bardzo dużo już pole do popisu i CodeCombat jest jedną z takich platform, jednym z takich narzędzi, które moim zdaniem są fajne, żeby zacząć programować w tych językach.
1: Ja powiem tak, mój syn, bo oczywiście mówimy o czymś, co, co do, już doświadczyliśmy, to nie jest tak, że nie znamy tych, tych placów czy gier, może ja nie znam wszystkich. Krystian więcej siedzi w domu i się nudzi, więc on więcej gra i się ha, bawi. Ha, ha. <laughs> Ale mój syn bawił się w Code Combat, Code Combat i bardzo szybko się zniechęcił. Sierra, no dlaczego? Po prostu jakoś go to nie zaciekawiło, nie wciągnęło go, mimo że tam w Pythonie zaczął się bawić. Ale znaleźliśmy w czasopiśmie takim kolorowym programista junior alternatywę. Może nie tak kolorową i nie tak barwną, ale do, też do tego, żeby wejść w naukę programowania w Pythonie, czyli rozpocząć taką wstępną zabawę. Mhm. To, co Krystian chce teraz przejść do kolejnego punktu, kolejnego etapu. I to jest grafika żółwia. Taką mm -hmm. grafikę, co niektórzy mogą kojarzyć już z programowania w Windowsie, też był taki żółwik do programowania, i tu jest podobnie, tylko tyle, że opieramy się o bibliotekę Pythona, Python Turtle. I to jest o tyle fajne, że piszemy w czystym, takim, żebyście sobie wyobrazili, o co chodzi, tak abyście otworzyli czystego, białego notatnika w Windowsie, czy tam Nota w tym, w MacOSie? do obsługi języka programowania Python. Uruchamiamy bibliotekę Turtle i wykonujemy komendy podobnie jak to jest właśnie w Scratchu czy w innych tego typu programach, tylko za pomocą słów z Pythona, czyli na przykład forward i podajemy w nawiasie przez jaką odległość, ile pikseli ma iść do przodu. Mhm. Albo sformułowanie write, nie wiem, go to... Pędał, na przykład, żeby pióro podnieść albo po, pióro, żeby położyć na dół. Czyli wykorzystujemy też proste sformułowania, które poznało dziecko wcześniej w tych podstawowych programach do programowaniach jak scratch, ale wykorzystując już składnię Pythona, czyli pisanie czystego tekstu po angielsku. Mhm.
0: A mówisz, że Code Combat się u ciebie nie przyjął. Widzisz, ja mam zupełnie inne doświadczenia, przynajmniej z warsztatu, bo nie stanowi jeszcze Code Combat, nie, nie proponowałem. Ale z to mam mhm. zupełnie inne doświadczenia, bo właśnie była to jedna wśród tych starszych dzieci, takich 8+, plus 9, 10 nawet lat, była to jedna z najpopularniejszych rzeczy, którą, po, po które dzieciaki sięgały. I właśnie częściej sięgały po Code Combat niż po skrecza i narzędzia skrecze podobne, czy też niż po jakiekolwiek inne gry. Ten Code Combat był... Tak popularny, że w pewnym momencie w ogóle chcąc zrealizować jakikolwiek inny materiał, przestawałem na zajęciach mówić o istnieniu kołt kombatu, mhm. bo po prostu tak bardzo wciągał.
1: Nie no wiesz, to, jest, to była subiektywna opinia. Nie? Mój syn za chwilę kończy 9 lat w lipcu i to było jego podejście, że niekoniecznie mu się to podoba. Mhm. Nie?
0: Ci się, wydaje mi się, że to w ogóle większość tych rzeczy to będzie indywidualne podejście co się komu podoba, no bo dziewczynkom może się nie podobać no bieganie z mieczem tak, a, a chłopcom się nie będzie podobało coś tam innego jedna osoba lubi bardziej takie rzeczy, inna bardziej jakieś inne więc wiadomo również tutaj w tym przypadku, ja znam osoby, które bardzo nie lubią sklecza nie są w stanie się do niego przekonać no, mimo tego, że narzędzie jest najpopularniejsze na świecie i...
1: doskonale je ja rozumiem <laughs>
0: Nie, ja wiem, że Scratch sklecz można odczuć przesyt, jeżeli chodzi o sklecza i naprawdę znam osoby, które po prostu nie są w stanie w skrycie, Po prostu nie cierpią go od samego początku, od momentu jak go poznały, nie są w stanie go używać. Także dużo zależy od tego, co chcemy osiągnąć i od tego, co tak naprawdę nasze pociechy lubią, co im sprawia większą przyjemność.
1: Dokładnie, no ale przychodzi taki moment, że ciaki już nie chcą się bawić w układanie klocków mhm. już w sensie tym wirtualnym, czyli programowania klockowego. Nie chcą już mhm. grać w gry RPG, które są programowalne przez nich, tylko chcą zacząć programować. Tak.
0: Żywcem. Żywcem. Tak to nazwijmy. No, I co wtedy? No i co wtedy? Idziemy I, do
1: C. I, czy do Assemblera.
0: Idziemy do Assemblera, tak. <laughs> <laughs> Kolejnym etapem na to już będą opatrzyć konkretne języki programowania. I tutaj oczywiście narzędzia do tego wszystkiego są, z tym, że muszę przyznać, że ja tych narzędzi Takich gro podobnych, które wykorzystują jakieś elementy gier, czy elementy jakieś takie, może nie chcę używać słowa gotowców, ale jakichś takich kreatorów, może w ten sposób powiem. Ja z tego typu narzędzi już nie korzystałem na tym etapie, więc trudno jest mi cokolwiek hmm. o nich powiedzieć, bo po prostu nie mam wyrobionego na no, ich temat zdania, nie mam żadnej, żadnej opinii i mógłbym ewentualnie przeczytać instrukcje z internetu, ale to nie o to
1: chodzi. Bo to jest tak, że... Wchodząc już w stricte w język programowania, czy to będzie Python, czy to będzie JavaScript, czy nawet, nie wiem, C-Sharp, no to musimy już wziąć pod uwagę sam fakt tego, że to już jest programowanie i tak. potrzebujemy do tego odpowiednich programów. Można to połączyć oczywiście z zabawą, to co wspominaliśmy mhm. wcześniej, bo można w Minecrafcie uczyć się Pythona. Można w, w Tertul też uczyć się Pythona, można uczyć się JavaScriptu w Scratchu I, i tych języków programowania możemy dużo wcześniej się zacząć rzucić. Ich składni, ich sformułowań, mm -hmm. tych e, pętli, jak są formułowane, tak jak są formułowane zależności. Nie jestem programistą, nie będę wymyślał, ale chodzi o to, że mamy jakąś bazę. Ale przychodzi taki moment, że kończą się gry, kończą się, tak jak wspomnia wspomniał, jakieś gotowce i trzeba przejść do czystego programowania. I tam już jest zabawa taka, że wszystko tworzę od podstaw sam. Jeżeli chodzi już o konkretne języki programowania, to wydaje mi się, że
0: właśnie wspomniane, najczęściej chyba wspomniane wspominane przez nas tutaj JavaScript i Python, to będą te rzeczy, które mhm. przyjmą się chyba najszybciej. One będą chyba najłatwiejsze, będą chyba najfajniejsze do takiej nauki programowania, ponieważ też nie wymagają zaawansowanych narzędzi i one oba są stosunkowo proste, jeżeli chodzi o podstawy. Nie musimy, żeby uruchomić swój pierwszy program, to nie musimy nie wiadomo jak długo siedzieć przy komputerze, programować, kompilować, nie wiadomo co jeszcze. One będą stosunkowo proste do napisania takich pierwszych rzeczy, które, w których po prostu widać efekty i będą stosunkowo proste do uruchomienia. Więc wydaje mi się, że Python i JavaScript to byłyby te, od których można zacząć no z tym, że jest to już zdecydowanie dla starszych i zdecydowanie nie jest to już nic kolorowego, obrazkowego tak, no bo mamy albo biały, albo czarny albo jakiś, nie wiem, w ocieniach szarości edytor i po prostu już piszemy czysty kod, mhm. czysty tekst bardzo dużo jest przykładów wykorzystania Pythona i JavaScripta, JavaScriptu w, w internecie. Nie chcę podawać konkretnych stron, ponieważ tych przykładów jest tak dużo, że na pewno bym sporo wartościowych pominął. Ale warto zajrzeć do Google, warto poszukać jakichś przykładów, jak nauczyć się, jak zacząć programować, albo jak nauczyć dziecko programować, bo też i takie są w Pythonie czy mhm. w Javascriptie. No i to już pewnie będą w dużej mierze narzędzia i rozwiązania, z których młodzież będzie korzystała samodzielnie, bez naszej pomocy. Już nie, nie, my nie będziemy tam za bardzo potrzebni. Chyba, żeby ewentualnie pomóc trochę z angielskim, jeżeli się okaże, że trafiliśmy na jakiś wartościowy anglojęzyczny materiał. Natomiast po polsku też można całkiem sporo informacji na, na ten temat y, znaleźć. Masz książkę. Python na start. Super książka. Świetna. Bardzo mi się podoba ta książka. Jest bardzo fajnie napisana, bardzo fajnie no przygotowana.
1: Musimy rozdzielić pewną rzecz i myślę, że tu warto wspomnieć o tym, że szukając nauki Pythona w internecie, musimy to mocno przefiltrować, żeby to było pod albo nastolatków, albo pod dzieci, tak. bo jest masa kursów do nauki Pythona, zwłaszcza dla programistów, którzy chcą zawodowo się tym zajmować, a niekoniecznie będzie to odpowiedni poziom do tego, żeby na przykład nastolatek z 6 czy 7 klasy szkoły podstawowej się za to zabrał, mm -hmm. bo to będzie zbyt skomplikowane. A są proste książeczki, są proste instrukcje w internecie właśnie mm. dla takich dzieciaków, żeby one nauczyły się tych podstaw programowania, nauczyły się języka i składni, albo się zniechęciły, bo też tak może być i będą szukały innych rozwiązań, bo na przykład ktoś chce programować aplikacje na smartfony i wtedy na przykład przychodzi z pomocą coś, co się nazywa App Inventor, który też pomaga mm -hmm. poznać podstawy tworzenia takich aplikacji na, na smartfona chociażby, dla przykładu.
0: Dokładnie. API Inventor to jest już w ogóle całkowicie inna kategoria. Ja bym nie chciał dzisiaj poruszać tematu programowania na telefony hmm. czy na tablety, no bo to właściwie no już mamy godzinne nagranie, musielibyśmy jeszcze przez godzinę opowiadać, a przyznam, że do tego tematu się aż tak bardzo nie przygotowałem.
1: Nie, nie. Ja nie chcę poruszać tego tematu, tylko chodziło mi o to, żeby właśnie zwrócić uwagę na przefiltrowanie tych wiadomości, mm -hmm. żeby trafi na takie dla dzieci albo ewentualnie, żeby dziecko jak coś pozna, to może się zniechęcić. To nie jest tak, że wszystko wciąga i wszystko interesuje, bo Python jest akurat prostym językiem i w Pythonie się fajnie programuje i można fajne skrypty pisać. JavaScript nie jest aż tak przyjemnym językiem, mimo że też w nim programuje pod strony internetowej i, i można się tym bawić i tworzyć gry nawet, ale to zależy od dzieciaka, na ile poświęci swój czas, ma ambicje i chęci do tego, żeby siedzieć i, i pisać ten kod. I
0: JavaScript bardzo często nie wystarcza, sama JavaScript bardzo często potrzebny jest jeszcze HTML, CSS, jeszcze parę innych rzeczy, to bardzo często Dokładnie jest tak, tak, że nam się zrobi z nauki jednego języka programowania, robi nam się nauka całej grupy języków I programowania. Kilku tak? rzeczy. I to no faktycznie dla dzieci to nie zawsze będzie łatwe. Ale mimo wszystko jednak wiele osób próbuje uczyć się programowania właśnie na Skrypcie i wiele osób robi to z sukcesem. Można zrobić wiele fajnych rzeczy. Z tym, że gdybym miał porównywać w tej chwili popularność Pythona do JavaScripta, to wydaje mi się, że chyba Python będzie popularniejszy do nauki programowania Chyba no więcej, rzeczy, więcej rzeczy jest dostępnych, takich, takich fajnych, takich dla dzieci mhm. właśnie, dla młodzieży, takich łatwych do nauki programowania w Pythonie niż w Javascripcie. No i Python I potem bardzo jest. łatwo rozwijać i bardzo łatwo potem tworzyć. Już jeżeli ktoś faktycznie zdecyduje się być tym programistą czy wykorzystywać w jakikolwiek sposób programowanie, no to no przed Pythonem stoi duża przyszłość.
1: Krystianie, tak? nic dodać, nic ująć.
0: Nie powiedzieliśmy o milionie jeszcze innych programów. Na pewno nie powiedzieliśmy jeszcze o milionie innych stron internetowych, na które warto zajrzeć. Wspomnę tylko o jednej. Jest nie coś... powiemy. Je... Ja tylko o jednej wspomnę. Jest coś takiego, co nazywa się niedobry. godzina kodowania. Hmm. Dla młodszych, dla tej pierwszej, drugiej grupy, którą wcześniej powiedziałem, czyli dla, no może być przedszkolaków, dla dzieci tak 6, 8, 9 lat, może do 10 jak poszukamy na, w internecie godziny kodowania, znajdziemy mnóstwo ciekawych rzeczy, przy których można się po prostu fajnie pobawić, też i przy okazji czegoś nauczyć. Natomiast no też nie było tutaj moim zamiarem wyliczenie wszystkiego, co możemy zrobić z dziećmi, z młodzieżą, jeżeli chodzi o naukę programowania, bo musielibyśmy zrobić mhm. tutaj taki faktyczny już najdłuższy podcast ever, żeby wymienić przynajmniej te narzędzia, już nie mówiąc o, o, o ich opisaniu. Także no, tym się zajmować nie będziemy.
1: Ale podobnie jak z odcinkiem o robotyce, to miało być tylko odcinek wprowadzający do tego tematu i spojrzenie nasze ojców i informatyków i podcasterów na temat programowania, bo ten temat pojawi się jeszcze pewnie nie raz, nie dwa, gdzie będziemy rozszerzać pewne tematy związane właśnie z programowaniem czy z jakimiś programami, językami programowania i działaniem tym.
0: Na pewno rzecz, którą bardzo mocno chciałem zaakcentować. Mówiłem już o tym, ale chciałem to zaakcentować. Nie bójmy się nauki programowania razem z dziećmi. Usiądźmy z tymi dziećmi i te prostsze programy, te, które wymienię, wymieniliśmy dzisiaj na początku, są naprawdę dosyć, wydaje mi się, proste do zrozumienia. Są to w końcu programy pisane dla dzieci. Więc... Nie sądzę, żeby tam były takie problemy, że musimy mieć nie jaką wiedzę, żeby dziecku pokazać, jak zacząć się takimi narzędziami bawić. Wprost przeciwnie. Uważam, że one są wystarczająco intuicyjne i wystarczająco łatwe w obsłudze. Wiele z nich nie wymaga żadnych rejestracji, żadnych kont, żadnego czytania, potwierdzenia niczego. Po prostu włączamy i działa. Więc bawmy się z dziećmi, poświęćmy trochę czasu. To nie musi być dużo czasu. Poświęćmy te paręnaście minut, pół godziny. Godzinę, czy ile tam mamy na tego typu wspólną zabawę z dzieciakami. Tak jest. Jak będziecie mieć jakieś ciekawe programy, jakieś ciekawe projekty, poróbcie zrzuty ekranu, jesteśmy ciekawi również bardzo komentarzy. Jakie pomysły na wspólną naukę, na wspólną naukę programowania znaleźliście, co wymyśliliście? Na pewno warto zacząć od kartek czy od chodzenia po ogrodzie. To jest świetna zabawa, bardzo mocno zachęca później do dalszej pracy.
1: A ja zachęcam Was, żebyście przyszli do naszych mediów społecznościowych, bo tam cisza. Cisza. Normalnie jak makiem zasiał. Więc zachęcamy Was, żebyście subskrybowali nasz podcast w swoich aplikacjach, do słuchania podcastów. Lajkowali, komentowali na mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku, na Twitterze. Czasami też na LinkedInie, jeżeli nas prywatnie znajdziecie. I co? Do usłyszenia już za dwa tygodnie.
0: No i koniecznie udostępniajcie nasze podcasty, nasze odcinki swoim znajomym którzy mają dzieci, możecie to również i wysłać nauczycielom, żeby oni podzielili się również i tymi nagraniami z uczniami, z rodzicami. I do usłyszenia
1: za dwa tygodnie. Trzymajcie się. Cześć.